0: Obedu, 30 marketingu od marketingovej agentúry Pastadištu. Martina Sokolíková pracovala 5 rokov v slovenskom Google. Minulú jeseň mi od nej prišiel e-mail, že v Google končí a chce pokračovať vo svojom vzdelávaní. Dnes má za menom titul MBA z Oxfordu. S Martinou sa budeme rozprávať, prečo je MBA titul taký cenený, či je MBA ako MBA a čo vďaka tomuto štúdiu získala. Moje meno je Jan Laurenčík a vysledujete sledujete 25. časť relácie Marketing Obedu. Sledovať ju môžete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube. Tina, v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, teším sa, že som tu.
0: Ja som sa chcel ako prvé spýtať, že prečo ty si vlastne
1: odišla z Google
0: a išla si sa vzdelávať.
1: To je veľmi dobrá otázka, ktorú som musela odpovedať niekoľkokrát aj pri tom aplikačnom procese. Mňa práca v Google a ja, tú, ktorú som ja mala, extrémne bavila, takže nebolo to o tom, ako mnohí ľudia idú um, hľadať nejakú kariérnu zmenu, ale mala som pocit, že sa chcem rozvíjať viac po takej manažerskej stránke, leadership, spoznať zase nový okruh ľudí, takže to bola taká hlavná motivácia, aj keď sa mi teda odchádzalo veľmi ťažko.
0: A nie je to tak, že v Google máš práve že akože minimum príležitostí na to ako nasávať nejaké vedomosti o manažmente
1: a leadershipe veď tam musí toľko šikovných ľudí Dá sa určite, ale samozrejme je to určitá skupina, určitý typ ľudí a samozrejme potom záleží veľmi, že aj v čom sa človek chce hýbať a ako lokalitou, či je ochotný sa niekde stahovať a tak ďalej. A toto štúdium dáva úplne zase inú skupinu a diverzitu tých, tých ľudí, ktorú by som v trámci toho Google ťažko v tej chvíli dosiahla.
0: A tým štúdiom ty myslíš vlastne MBA, to je titul, čo máš dnes za menom, dokonca z prestížnej, z prestížnej školy v Oxford, Oxforde. A Povedz teda mne, keďže ja o MBA až tak veľa neviem, že čo to vlastne je za štúdium.
1: MBA je vlastne Master in Business Administration. To znamená, keď sme to dali do takého slovenského ekvivalentu magister. Magister v štúdiu managementu. To znamená, že je to štúdium, ktoré pripravuje ľudí, ktorí chcú byť v manažerských pozíciách, uvažujú o tom, že by riadili organizáciu, chcú mať prehľad o tom, ako im budovať, či už interne alebo po tej externej stránke. A takisto sa chcú prípadne rozvenovať niečomu vlastnému, čo môžu ako keby viesť. Ono to vzniklo niekedy začiatkom 20. storočia kedy vlastne začala viac taká tá hromadná industrializácia bol potreba takýchto profesionálov.
0: No ale potom nestačí mi normálne titul z nejakej bežnej fakulty manažmentu?
1: Veľmi dobrá otázka. E, tam presne ide o to, že čo človek od toho očakáva. A že prečo nejaké MBA vôbec chce študovať a čo je ako keby tá motivácia. Pretože tie samotné znalosti a tak akademická zložka toho je len malá časť. Oveľa dôležitejšie by som povedala je to, okolie toho celého. To znamená network tých ľudí, s ktorými sa stretáva, aký sú kvalitní, čo sa od nich vie naučiť. Tí samotní profesori, či naozaj vyučujú len to, čo majú v knižke, alebo vedia do toho prispieť svoje a potom to, čo ponúka tá samotná, samotná knižka. Takže myslím si, že dobrý bežný titul môže byť oveľa prínosnejší ako menej kvalitné die Takže
0: povedzme, že keby som išiel na študovať manažment na nejakú viedenskú univerzitu, tak... Pokojne to môže byť kudy náv pre mňa, keď sa chcem stať dobrým manažerom. Nemusím ísť stúžiť po žiadnom MBA.
1: Ja by som určite nepovedala, že je tam priama korelácia, že mám MBA titul za menom, rovná sa som dobrý manažer. Určite vôbec nie. Aj z tých najlepších škôl nie každý musí byť ako keby vyslovene ten manažer. Ja mám mnohých spolužiakov, ktorí išli viac do nejakého podnikania, niektorí ďalej pokračovali a našli sa po výskume v rámci ekonomických, ekonomických smerov, takže určite tam nie je úplne tá priama korelácia.
0: A prečo je ten titul taký a, cenený? Ja som to zažil jedenkrát vo svojej kariére, čo už som, ak sa nemýlim, a bol blízko toho, že som riadil celú firmu, kde pracujem. A kolega Andrej Salner mi vtedy hovoril, že ano, ja, už som mal neviem koľko deti vtedy, ale mi hovoril, že nechcel by si si ty spraviť titul MBA, ja som matfizák a som si všetky na tom potrpel, že ako som dobre znal získal v škole a ja som bol taký, že čo ja viem, čo to vlastne je tá škola, ale on sa tváril, že, že strašne to je, ako, že je prínosné, prestížne cool a že sa niečo naučím a že teda, že prečo to je také cool a také cenené? Uh,
1: to je dobrá otázka. Ja myslím, že to vychádza z viacerých um, aspektov a, a podľa toho sú vlastne stavané aj tie rebríčky MBA programov. A jeden z veľmi dôležitých ukazovateľov, ktorý bol dlho taký ten ako najhlavnejší um, bol uh, vlastne nárast platový, ktorý človek mal po absolvovaní toho štúdia. Ale to zase súvisí s tým, že v minulosti boli veľmi zamerané to MBA štúdium hlavne na consulting, financie, kde jednoducho ten náraz bol vo veľkých firmách, ktoré jednoducho vedeli týchto ľudí ako keby zaplatiť. A vlastne podľa mňa z toho vznikla ako keby taká tá prestíž, že jednoducho keď budem mať tam štúdium, tak zrazu ten, ten, tie finančné výhliadky a tie možnosti otvoria sa mi samozrejme viacej a aj finančne to bude akože oveľa, oveľa lepšie. Ale toto by nemala byť jediná motivácia, alebo v súčasnosti už je to veľmi rozmanité, už není sú len financie, už není um, len je zase iné odvetvia, um, uh, sú, sú, sú podnikateľia, startupy a tak ďalej. Takže myslím, že si to stále ako necháva ten punkt, obzvlášť v medzinárodnom priestore, ale na také, ako keby by som to bežné podnikanie a presne ako ty máte agentúru, tak ty vieš získať tie zručnosti, bez toho, aby si absolvoval nejaké MBA štúdium. A keď presne vieš, na čo sa chceš zamerať, tak to môže byť oveľa efektívnejší vynaložený čas, ako absolvovať takéto všeobecné. Mm-hmm. A
0: ja som si všimol, že teda vtedy, keď mi to môj kolega navrhol, tak som sa pozeral, kde všade sa to dalo, Myslím si že odporúčal, že choď do Budapešti, že tam je niečo také. Viem, že niečo bolo v Prahe. A potom som si všimol, že vlastne toto štúdium že ponúka kopec všetkých súkromných firiem alebo niečo takých súkromných vzdelávacích inštitúcií. A videl som, že sú dosť drahé tie štúdia a že tie ceny boli rôzne, neviem, od 3 tisíc podľa mňa po možno, že je 20 tisíc spokojne. E, mám to brať tak, že vlastne niekde si to zaplatím, niekde, kde viem ľahko dochádzať alebo kde mi to je akože pohodlné a odsedím si tam potom rok, dva a získam ten titul? Alebo je to normálne ako škola, že sa musím tam dostať najprv a potom
1: robiť nejaké skúšky? No, v rámci toho, ako sa to spopularizovalo, tak vlastne existujú obe dve tieto varianty. A V tomto prípade naozaj tie financie veľmi zodpovedajú tej kvalite. Čo nie vždy je tak, ale v tomto prípade je to tak určite. To znamená, že presne sú programy, ktoré máš za 3 tisíc a zoberú každého, len sa prihláste, absolvujete niečo a ten titul, lebo splňajú tie základné kritéria a na konci toho toho procesu dostaneš. A keď to to jediné, čo bola tvoja motivácia naozaj mať ako keby za sebou ten titul, fajn, ale... pokiaľ naozaj od toho očakávaš viacej, tak to štandardné MBA štúdium má ako keby... Full-time-ový, full-timeový proces. To znamená, že ty študuješ ako normálny študent, školy vyžadujú, aby si nebol nikde zamestnaný počas toho a aby si sa tomu plnohodnotne venoval. No a tak je tá klasika v Amerike, kde všade funguje vlastne dvojročné. To znamená, na dva roky by si mal opustiť zamestnanie a mal by si sa v rámci toho vzdelávať. No len tým, ako sa to vyvíjalo aj v súčasnosti, dva roky je celkom dosť, tak existujú rôzne varianty, napríklad ročné, akcelerované. To je to, čo som absolvovala ja, bobo som nechcela na dva roky, ako keby z toho vypadnúť a už som mala nejaké biznis základy. No a potom pre ľudí, ktorí sú ako keby seniorní manažeri, majú viac ako 10 rokov praxe, existuje tzv. executive MBA. A to je vlastne part-time, ale trvá dva roky. To znamená, študuješ aj dielkovo, aj fyzicky, aby si tam práve mal ten network a takýmto spôsobom sa to dá. Takže možností je viacero, ale presne záleží od toho, čo toho človek chce. Či len si chce napísať ďalšitú za menom, alebo naozaj chce z toho niečo získať. A hlavne ten, ten network je extrémne
0: dôležitý. A taká nejaká bezplatná verzia v NBA neexistuje?
1: Tá je celá Wikipédia internet, To sa všetko dá ako keby naštudovať. Hej, tam akože, keď ide človeku len o tie znalosti, tak tam nie je nič ako keby tajné. Tam ako, to, to sa dá. Tam je presne to okolo, ktoré potom si ako keby tá každá škola drží skrz tých ľudí, ktorých tam má a to, čo im je ako keby na standardný ponúk. No ja za to samozrejme ako keby treba zaplatiť.
0: Uh-huh. A teraz, keď si predstavím, že by som sa niekde hlásil a spomínal si nejaký výber, že je možné, že ja im teda poviem, že ja som okotý zaplatiť neviem, 10 tisíc euro za
1: toto MBA a že ma nezoberú naozaj? Uh, tak ja môžem dať ten príklad, ktorý som ja absolvovala. Ja som sa hlásila na dve školy, na, na Cambridge a na Oxford. To boli ročné štúdia. Um, a tam vlastne um, sa automaticky ráta s tým, že všetci sú ochotní si to zaplatiť, respektíve môžu sa uchádzať o nejaké štipendia. No a výška toho, čo sú ochotní zaplatiť, je v desiatkach tisícoch. To znamená, že ako tam, to, že je niekto ochotný zaplatiť, je akože automatický check. Ale vyberajú sa presne ľudia podľa toho, čo ako keby vedia priniesť aj tým ostatným a či majú tú správnu ako keby motiváciu. Takže presne tie otázky, prečo chceš študovať MBA, čo toho potom očakávaš, čo vieš presne priniesť. Ako keby normálny na taký ako keby pohovor. Lebo je veľmi dôležité vytvoriť práve takú zaujímavú a dobrú skupinu, ktorá sa vie obohacovať. No a to bol, to bol práve to, čo ma presvedčilo aj ísť na ten Oxford, že tam bola skupina 300 ľudí z celého sveta, veľmi vysoký podiel žien, myslím, že to bol druhý najvyšší vtedy v rámci týchto akože top programov takmer 50% a vyše 70 krajín. To znamená, že pri tých debatách zrazu sú to úplne iné pohľady z celého sveta, ktorý človek získa a uvedomila som si, ako veľmi, ako keby tá tendencia byť taký americko, európsky, vo veľmi veľa biznisových veciach. Ale ten svet je úplne iný a to bolo na tom také zaujímavé a fascinujúce a také akože momenty, na ktorých som sa zastavila, že wow, že toto ma vôbec nenapadlo, že tak to môže proste fungovať. A to je podľa mňa tá pridaná hodnota. Lebo keď si v tej svojej skupinke, poviem toto jednočím, Maďarov, Slovákov, Poliakov, ktorí ste rovnakí, tak ste v tej svojej bubline a až taká tá rôzno dostav nie je. Mm-hmm.
0: Uh, uh... To, to bolo v tom príjmaní a teraz, že prešla si tým a teraz je na konci nejaká skúška, ktorú môžeš napríklad že aj neurobiť a potom si povie, že ty kokos, tak som tu dala pár desiatok tisíc eur rok času a zmírala som.
1: Um... Ako to prebiehalo u nás, a teraz asi nemôžem hovoriť za všetky školy, nemám naštudované, že čo sú ako keby, tie finálne kritéria, ale vo všeobecnosti to funguje na priebežných skúškach. To znamená, my sme mali predmety, ktoré sú povinné, to boli presne ako keby tá kostra toho, akože účtovníctvo, financie, nejaké organizačné správanie v organizácii a tak ďalej, vydržívať taký takýto základ. A potom boli vlastne voliteľné. A museli sme absolvovať z tých povinných všetko a potom z tých voliteľných sme mohli stratiť jeden kredit. Ale jednoducho mal si možnosť raz to nedať, ale keď to druhýkrát nedáš, tak vlastne už je ten problém a ten titul ti nie je udelený. Takže neni to o tom, že ako automaticky to musíš vyštudovať. Samozrejme, tá škola sa ti veľmi snaží pomôcť, keď to prvýkrát nedáš, tak sa ti snažia ťa naviesť a dať tú podporu, aby si to druhý druhýkrát dal. Takže stáva sa to veľmi málo kedy, preto je ten výberový proces aj taký náročný. Ale, ale hej, môže sa to stať. A neni to len o takomto pohovore. Jedna z najťažších vecí v rámci toho MBA programu je tzv. GMAT ktorý vlastne je to test z angličtiny, všeobecný, svetový, to vzniklo zase v nejakých 60 rokoch v Amerike, taký štandardizovaný, kde je vlastne kvantitatívna časť, matematika, celkom náročná, lebo je veľmi logická, úplne iné od toho, čo sme sa akože učili my na škole, to bolo strašne zaujímavé pre mňa. A potom je tam ako keby um, taká tá že ako človek vie pracovať s textom, analyzovať a tak ďalej. Takže tieto dve veci boli, bol ten kor, bez ktorého vlastne ani sa nedostala na nejaký pohovor.
0: Jasné. <coughs> Chápem. Um, čiže normálne niektorí to neurobili alebo v tom rovčíku sa to nestalo?
1: Um, mám práve... Um, Viem teda o jednom prípade, čo mám, čo mám vo svojom ročníku, tým, že ja som bola tzv. academic affairs officer, to znamená, bola som študentská rade a zastupovala som ako keby študentov po tej akademickej stránke, tak sa na mňa jeden, jeden spoložiak obrátil s tým, že práve má tento problém, že dvakrát to nedal a tak teraz riešime, že čo ďalej, ale tie oficiálne informácie sú, že bohužiaľ, no. takže ešte zistíme, či tam je nejaká keby tretia cesta, ale vyzerá, že bohužiaľ tá realita, no.
0: Dobre, a po tom všetkom, čo si o tom MBA povedala, tak, že ten titul, alebo to štúdium je teda vhodné pre niekoho, kto chce byť
1: manažer, tak? Kto chce mať také, ako keby, tie manažerské zručnosti. On môže byť, ako keby, aj podnikateľ a mať nejaký svoj startup, ale len chce vedieť viesť tú organizáciu.
0: Čiže niekto, kto by mohol byť napríklad že team leader nejakého týmu, to je pre neho asi vhodné, nejaký stredný manažment nejaké nejakej firme. Prípadne... Ja by som povedala,
1: že stredný a vyšší. Hej, akože... A potom presne záleží, že, že keď už si vyšší, tak ideš na to Executive MBA, lebo si už v tom pracovnom procese a nechceš vlastne vypadnúť. Ale presne, keď si stredný, tak potom ideš na to klasické, na rok a o to
0: takže... Mm-hmm. A keď niekto ma to záujem, podľa čoho by si mal vlastne vyberať tú školu? Ty si povedal nejaký rebríček, čiže keď si to tak predstavím, že predtým, ako odpovieš, že ja by som si to asi vybral, že podľa aj budžetu, že aký na to mám, čiže keď mám pár desiatok tisíc, môžem ísť aj na Oxford, keď mám proste do 5 tisíc, no tak sa budem obzerať túto po Slovensku a, v Slovensku a okolitých krajinách, ale že je nejaký, nejaký, vidíš ty dopredu nejaký harmonogram toho, že kto tam napríklad bude tie veci vyučovať, koho tam môžem stretnúť, alebo nejaké, keby, nechcem povedať, prípadové študia, ale skôr, že testimoniali, referencie, ľudí, ktorí to absolvovali, že vidím, že či to je porovnateľný človek s tým, čo ja som, alebo čo chcem byť?
1: Ono, um, opäť sa to záleží, záleží toho, že čo je tá motivácia. Keď len mať tento zamenom, môžete si dať barstu v odklikáš si tam niečo a ideš. Keď ti naozaj záleží, aby si mal tú skúsenosť zaujímavú, tak tieto školy, ktoré, ktoré sú top, a teraz netrúfam si povedať, že či top 20, top 30, um, sa veľmi snažia, aby tých študentov získali. Lebo pre nich to sú biznisové školy, to není zadarmo ako proces, to znamená, oni musia fungovať a musia naherovať tých študentov, musia mať veľký pú, aby potom mohli vybrať tých najlepších. To znamená, že ja som si predtým pozrela mnoho webinárov, uh, bolo mnoho príležitostí, ako sa spojiť s absolventami toho, toho programu, aby pozdielali svoje skúsenosti a aby som vlastne vedela, do čoho čoho idem. Takže na stránke sú profesory, vidíš ich práce, vidíš, aké sú tam ako keby voliteľné predmety, čo tá škola celkovo ponúka. Takže určite, aby som išla týmto smerom a presne od toho, že čo očakávam, že chcem potom, ja neviem, robím v marketingu a chcem ísť do investment bankingu, tak si pozriem školy, ktoré ako keby sa na to fokusujú, majú na to veľa predmetov, aby som sa vlastne čo najviac mohol, mohol v rámci toho vzdelávať. Alebo naopak, veľa ľudí sú, tam bolo, čo bolo z konzultingu, ale chceli prejsť do niečoho viac impaktového, či už investovania, alebo ísť do nejakých startupov, kde, majú, kde môžu mať nejaký dopad, Takže oni iné informácie. Takže presne to záleží od toho, že čo od toho človek ako keby očakáva.
0: Mm-hmm. Čiže, čo bol ten predmet, čo ťa tak akože najviac vlastne z toho celého posunulo alebo zaujal?
1: Mňa práve veľmi zaujali tie, tie social impact veci. To znamená, že ja som nechcela ísť do financií, nechcela som ísť do nejakého vyslovenia investovania. Vedela som, že v marketingu ako tá moja skúsenosť je, a to musím povedať, že aj ja ako keby z Oxfordu, čo je top škola, že marketing je vždy pred tým, čo sa ako keby deje a učí v škole. To tomu sa tam prísť odborníci, aby pozdieľali to, to, čo sa deje. Takže môj smer bol presne akože lepšie pochopiť, ako môžu firmy zodpovedne podnikať, ako sa to dá merať, ako v jednoducho to lepšie v tých firmách vedieť, nastaviť a vnímať, aby som sa v tomto mohol ako keby angažovať.
0: A čo to má, s tým marketingom to som nepochopil, že čo, že marketing je pred, čo to znamená?
1: A myslím v tom smere, že ako keby... Zatiaľ som nezažila, a to je jedno, či to bolo na Univerzite Komenského alebo um, v Oxforde, že by ako keby tí profesori, ktorí nie sú v tej praxi, vedeli ako keby dať úplne tie najaktuálnejšie trendy a informácie. Jednoducho tá akademická sféra, ten digitálny marketing obzvlášť sa tak rýchlo vyvíja, že nestíha to ako keby zapracovať. Takže... Tí, ktorí sú ako v rámci toho uvedomelejší, tak volajú práve odborníkov z praxe, tak ako sa to deje aj u nás v rámci, um, v rámci fakulty manažmentu, alebo presne to bolo aj na Oxforde, či už z ľudí z agentúr uh, a tak ďalej, aby ako keby pozdielali to, to, to know-how.
0: Čiže aj v rámci toho MBA tam boli nové že aj nejaký externí ľudia. Áno, a to je
1: veľmi dôležitá zložka, lebo vlastne čím ako keby prestížnejšia tá univerzita, tým lepší má ako keby dosah na týchto ľudí. Či už sú to absolventi veľmi často, alebo práve sú to ľudia, ktorí aj pre nich je zaujímavé prísť na tú hodinu s týmito študentami a postielať. Takže presne ako či to bol niekto ako CEO uh, Unileveru, alebo to boli ľudia z top agentúr, uh, bol tam um, niekto z FIFA a tak ďalej. To znamená, že Takáto zaujímavá, že akože sme z ľudí, ktorú by človek normálne nestretol a môže sa s nimi porozprávať a z toho potom vyplývajú aj rôzne kariérne príležitosti a tak ďalej.
0: Z FIFA, čo myslíš FIFA?
1: FIFA ako futbalová federácia. A čo hey, to hey. Tam človeka? Z FIFA, uh, to, sme mali, to sme mali v rámci, um, to bol predmet um, Business in Media and Entertainment, to znamená, že. Akože, podnikanie v rámci médií a, a zábavy. No a vlastne uh, rozprával nám o tom, ako vlastne celý ten biznisový model funguje, ako to je, čo tam, na, akože, ako, ako sú tam toho špecifika uh, a my sme potom s tým ako ďalej pracovali a mali sme projekt. Takže ako presne také, akože rôzne aspekty, ktoré by človek uh, nevidel vo BBC, ako sa produkujú rôzne, um, rôzne relácie, seriály, čo je tam dôležité. Z takej tej biznisovej stránky veci, ktoré sú
0: chovo nástupov. No. Bežne no, sa v školách uh, takto, alebo na univerzite je jeden z tých najväčších takeaways, čo máš vlastne je ten network tých An. spolužiakov. Predpokávam, že máš na LinkedIn ako bez tých ľudí uh, akože pridaných, že máš si nimi nejaký nadviazaný vzťah. Dalo sa takéto niečo dosiahnuť aj s tými odborníkmi z praxe a s tými profesormi a tak ďalej? Že dokážeš dneska napísať tomu typkovi z FIFA alebo
1: Unileveru nejakej osobe a sa s ním poradiť? Áno. Um, to je veľmi dobrá otázka, lebo obzvlášť tento môj rok bol špecificky skres tú pandémiu, takže mnohí nemohli prísť fyzicky a bolo to online, ale presne veľmi záleží od toho, ako človek je sam aktívny. To znamená, že ja som si ľudí, ktorí ma zaujali um, pridala na LinkedIne a oni boli vždy veľmi ochotní, keď čokoľvek budete potrebovať, len napíšte, lebo vedia ako s kým pracovali, s kým mali tú interakciu, aj keď si vás nebudú pamätať ako, ako jednotlivca, tak vás vedia zaradiť a, a keď som aj niekoho oslovala alebo aj tých profesorov na nejaké odporúčania, tak, tak um, boli, boli veľmi ochotní, ale samozrejme záleží to od toho jednotlivca, pretože boli aj takí, ktorí úplne ako keby, či už neboli proaktívni alebo s tými profesormi nemali dobré vzťahy, boli tam napríklad nejaké problémy, tak tí profesory samozrejme neboli tomu naklonení. Takže záleží veľmi od toho ako inputu toho jednotlivca, že čo to do toho vloží a potom samozrejme, čo z toho, čo z toho má. Ale ten network je podľa mňa jedna z tých najväčších, ako keby, tých najväčších benefitov toho, toho celého, keď sa teraz pozrieme, na ten svoj LinkedIn po
0: keď sme spolu teraz komunikovali, keď som ťa tu pozýval, tak máš e-mailovú adresu z Oxfordu, čo z, znie cool. neviem, to taký, <laughs> Neviem, či je to taký pekný e-mail, ako má napríklad Gmail, alebo tak. Ale akože ako adresa, to vyzerá super. Uh, otvára to dvere niekam, keď sa takto ozveš, na, napríklad pohovor, alebo máš to v životopise.
1: Um, ja myslím, že ten životopis je stále ako keby ten, ten kór, túto mailovú adresu my sme dostali ako doživotne, ako, ako absolventi, ale ja najčastejšie, keď nieho, koho najprôsobujem, tak je to väčšinou cez LinkedIn a tam zase akože vidieť ten profil, profil človeka. Takže taká tá adresa, by som povedala, je akože pekný bonus, ale väčšinou to už je nadvesnosť na niečo. Takže aj keď sa hlasím na nejakú pozíciu, tak dám tam ten svoj životopis, dám tam tú svoju adresu, ale už to vidia v tom cv že že bola som na tejto škole, takže... Ale ma to, že to má takýto <laughs> pozitívny impact
0: ja som to nevšimul, asi spále,
1: je komplikovaná, ale hej. ale
0: tak dneska to nikto neodpísuje. Každý to vie skopírovať, takže je to v poriadku. A čo je ten ďalší krok v tvojej kariére? Google, teraz máš MBA titul z prestížnej školy, zjavne si sa naučila kopec užitočných vecí a čo je ten ďalší krok? Uh,
1: dobrá otázka. Ja som vždy vedela, že musím robiť niečo, kde mám pozitívny dopad na tú spoločnosť. No a to sa snažíme momentálne, takže vlastne potom minújte, že mi prišli už finálne výsledky, že, že som teda absolvovala to štúdium a ukončila ho úspešne. Takže momentálne som v tej fáze, ako keby job hunting, že sa naozaj pozerám po tých príležitostiach, ktoré musím povedať, že na Slovensku je to celkom výzva v tom, čo by som chcela robiť, aj s tými očakávaniami, čo ako keby mám potom mne pretože gro mojich spoložiakov ostalo v Londýne alebo išlo do Ameriky, kde samozrejme tých možností je oveľa viacej, a aj ako keby tá platová návratnosť tej investície je, je jednoduchšia. A práve čo mám spolužiakov, ja neviem, z Mexika alebo z krajín východnej, strednej Európy, ktorí sa rozhodli vrátiť, tak je to, je to oveľa náročnejšie si ako keby nájsť tú, tú príležitosť na trhu. Takže ja sa vidím určite v nejakom takomto pozitívnom dopade a uvidím, že v aké to bude sfére, že či to, budú, či to bude nezisková sféra, či to, budú, um, či to bude privátna alebo niečo, alebo niečo úplne iné. Mhm keď by si to mala porovnať,
0: že čo ťa stalo energie a ostatných vecí, získať MBA s tým, čo bol akože normálny, štandardný akademický titul na Slovensku, na fakulte managementu si hovorila, tak je to akože nebe a duby, alebo je to,
1: že to je ľahšie alebo ťažšie. Ja by som povedala, že ľahšie je to, čo človeka baví, aj keď je to ťažšie. A to bol tento prípad, že vlastne ono to bolo náročné, a stalo to veľa čas svojej obety. Ale tým, že to človeka bavilo a dávalo mu to zmysel, že tam nikdy som sa ne, neby nevyflovala alebo ne, nehovorila si, že Bože, na čo sa toto učíme, dáva mi to zmysel. Aj vo veciach, ktoré ma vôbec nebavia, som zrazu pochopila, že áno, dáva to zmysel. Takže bolo to ťažšie, ale bolo to napriek tomu jednoduchšie.
0: A keď máš ten feedback už od ľudí po tom, čo to štúdium máš absolvované, tak máš pocit, že niekto vie doceniť, že máš akože, taký akože naozajstný MBA titul, alebo že si na MBA ako master? To no, ti budem vedieť
1: povedať potom, tom, ako, ako reálne budem mať už konkrétne nejakú pracovnú ponuku, ktorú ako keby príjmem a bude to ten dream job, alebo sa budem musieť ako keby uspokojiť s niečím, s niečím iným. Zatiaľ ten, ten ohlas je veľmi ako keby pozitívny od ľudí, ale musím povedať, že ako keby to není zázračné, čo sa týka pracovných ponúk a viem to aj u svojich spolužiakov, ako neni to automaticky, že ťahniť pozvu na pohvory že ma odmietli aj bez toho a je to ako keby dlhý proces. Takže ako je to super, ale není to ten zázrak. A to je podľa mňa niečo, čo by si aj ľudia mali uvedomiť, že investujú do toho veľa, ale potom si presne musia premyslieť, že ako čo od toho očakávajú, lebo neni to o tom, že wow, tak teraz idete rovno všetci do finálneho kola, lebo máte MBA a ideme sa o vás potrhať.
0: Nemôžu to vnímať, takže si akože teraz je trošku že overqualified, že
1: 5 rokov Google MBA, že to bude chceli určite veľa peňazí. Možno, možno, ako ťažko získať ten spätný ako keby feedback, ale vidím, že není to úplne ako keby nepriestrelné, že ako teraz ako každý by to, to hneď ako vedel oceniť, alebo možno je to presne z toho domov, z toho, čo, čo ty hovoríš. Takže ja si hovorím, že Viem, čo chcem robiť a, a verím, že také príležitosti sa nájdu. Ja radšej počkám na tú správnu, uh, takže,
0: takže uvidíme. Uh-huh. A ja keď som sa pripraval na, na túto reláciu, tak som si čítal aj na Wikipédii uh-huh. a mňa z toho tam fascinovala jedna vec, alebo zaujala možno lepšie slovo. Ty si povedala, že to vzniklo nejaké začiatkom 20. toho storočia, toto MBA a mne sa tam páčila taká veta, že vtedy, keď začali vnímať manažment ako akože vednú disciplínu, uh-huh. A že neviem, že či to vnímam tak aj ja, alebo že nikdy som sa nad tým nezamýšľal, ale že čo je teda tá časť, čo je podľa teba taká veda na tom manažmente? Že nie je manažment len akože niečo, ako keby som si predstavil, že mám e, Monopoly hru a že teraz si tu budem manažovať, čo si idem kúpiť, alebo že akých ľudí potrebujem. Že čo je na tom taká veda podľa teba?
1: Ja si myslím, že to sa práve ako keby tak historicky vyvíjalo. Že presne ako že vznikla tá potreba, že tu mám nejakú pracovnú silu, musím ju akože zmanažovať, musím to robiť čo najefektívnejšie a vieme, že ľudia vtedy pracovali často ako roboti a tak ďalej, prišla tam ako veľmi silná automatizácia, ale to sa presne vyvíja. Takže v súčasnosti ja si myslím, že tá Veda je to skôr vedieť práve skombinovať ako keby ten, tie hard skills, ktoré máš ako tie konkrétne znalosti, ktoré potrebuješ ja neviem v rámci financií, keď si CFO alebo v rámci um, uh, HR, keď, keď, um, uh, je to, keď to máš na starosti ale teraz je to veda ako keby práve vedieť to skombinovať uh, s uh, starostlivosťou o ľudí a vedieť naozaj ich pochopiť a vedieť im vytvoriť tie najlepšie podmienky, aby boli čo najproduktívnejší, aby priniesli čo najviac, čo sa vtedy úplne ako keby neriešilo. Takže myslím, že táto definícia je práve z toho začiatku a teraz ako keby tie požiadavky na manažerov sú už úplne, úplne iné. A môžete byť skvelý odborník, ale jednoducho, keď neviete pracovať s ľuďmi a vytvoríte toxickú atmosféru, tak vás že akože, niekto nebude chcieť a tá organizácia nebude úspešná. Takže myslím si, že teraz je to skôr práve takáto, akože veda nie je úplne kvantifikovateľná, ale o tej kvalite tých ľudí, ako vede podporiť.
0: Uh-huh. A ešte mám také dve mm, otázky na teba, alebo také podnety na debatu. A jeden z toho je, teraz si mi tak nahrala na smet, čiže si povedala, že keď je toxická atmosféra vo firme, a tak ďalej, tak ďalej. Uh, ja rovnako ako aj ty som... Uh, Uh, I am remarkable, speaker, alebo lektor, lepšie povedané. A tam je jedna taká téma, že je diverzita vo firme. je tam taký slajd, kde je nejaká, myslím si, že to je žena, alebo muž, neviem presne, uh, na vozíku, ano. akože uh, s handicapom. Uh, sú tam obrázky ľudí rôznych ráz a tak ďalej, tak ďalej. Uh, Vyučuje sa, alebo Učia dnešných manažerov takéto veci, že diverzita vo firme je dôležitá, diverzita veková, pohlavie rasy, rôznych aj takýchto, že, že, aj, že nemusíš zamestnávať len všetkých ľudí, ktorí sú elit model look, akože zjav, ale že môžu byť rôzne typy. Učia to ľudí dneska, alebo sa to
1: naučia až časom, alebo tí osvietení to pochopia? Opäť budem hovoriť o tej svojej skúsenosti, ktorú som mala, um... Na mojej škole bol dôraz na tú diverzitu. Kto, ktorej škole? Tá? Teda side business school, univerzita v Oxforde. A tam teda bol dôraz na tú diverzitu v zložení tých ľudí, ktorí tam majú byť. V tom, aby bol ako keby priestor na sdielanie a nejakú toleranciu. Na druhej strane musím povedať, že v rámci ako keby toho samotného kurikula alebo tých ako akademických tém, to nebolo úplne integrované. My sme napríklad, lebo veľká časť práve tohto, takýchto top štúdí je o riešenie prípadových štúdí ako case studies. A my sme si urobili vlastný audit na to, že boli veľmi ako keby univerzálne práve zamerané na Severnú Ameriku, na Európu. Chýbala tam veľmi Afrika, chýbala tam Ázia, Južná Amerika a tak ďalej. Takže akože dá sa to formovať a tie školy si to uvedomujú, ale nie je to úplne jednoduché, sú to stále ako keby citlivé témy, ale otvára sa to viacej a viacej. A napríklad aj jeden z kritérií v rámci rebríčku hodnotenia MBA programov od budúceho roku je diverzita. Lebo je to extrémne dôležité. A tie dopady tej pozitívnej diverzity a hlavne inklúzie, ja mám strašne rada jeden citát, že vlastne um, diverzita je pozvať niekoho na party, ale inklúzia je pozvať ho do tanca. A to je ten rozdiel, že je fajn mať keby zmes. Čo ty
0: myslíš? Tak? Že
1: je fajn mať a mať ich za stolom, aj zastúpenie rôznych skupín, či už sú to fyzicky postihnutí ľudia alebo sú z nejakých menšín, ale musíte im dať aj priestor, aby sa vedeli zapojiť. A toto je tá, a na to som robila aj, aj projekt so spoložekmi, toto je tá fáza, kde mnohé firmy ako keby majú problém, aj tie, čo sa veľmi snažia, že už ako keby v rámci toho hiringu sa to dá celkom zabezpečiť, že dobre. Tuto chceme, aby tí kandidáti do firie boli rôznorodí, ale potom chýbajú mechanizmy, ako keby tak zapojiť a aby sa cítili cenení. A tam sa strácajú obrovské miliardy to boli americké štúdie, lebo v rámci Európy sa neskúma, ako keby pohľad, um, sexuálna orientácia rasa um, náboženstvo. strácajú firmy, že vlastne nahárajú šikovných ľudí, ale nevedia im vytvoriť to príjemné prostredie a potom vlastne odchádzajú z tým obrovské straty. Takže to je niečo, čo ako vidím stále priestor v týchto školách, aspoň z tej mojej skúsenosti, ako to oveľa lepšie zaintegrovať, aby aj ľudia, ktorí sú ako keby z tých väčši, väčšinových kultúr, ako sme my, alebo Američania, aby si uvedomili tie problémy, ktorým títo, títo ľudia ako
0: čeli. No, t- t- akože úplne súhlasím a ja vlastne keď som m- túto tému IMRI remarkable, alebo tento workshop, keď som ho realizoval aj pre, nebudem menovať, ale že je naozaj veľké korporácie aj také, že love brandy, tak ja som mal taký pocit, že, že akož na druhej strane, že tí ľudia aj chápu, hej, že... že tú diverzitu, keď to niekto hovorí, ale je úprim povedané, že keď idem na akúkoľvek čerpaciu stanicu alebo do akékoľvek supermarketu, alebo do akejkoľvek sieti drogerii, mm-hmm. tak nevidím nikdy Roma napríklad za pokladnú. Takže proste ja som z toho taký, že, že to samozrejme, to je tá, celá tá spoločnosť, mhm. že síce aj tie také tie firmy, ktoré sú také osvietenejšie, a to sa týka aj všelijakých akože svietí knihku, pectiev alebo úplne kohokoľvek. Že nevidíš tam uh, takúto inklúziu. A že vlastne aj keď je tá firma osvietená, tak stále narazí na to, že sme na Slovensku a že že je to ťažké. Aj keď sa snažíš že...
1: vlastne, však máme príklady aj firiem, čo ako proaktívne chceli tú rôznorodosť komunikovať a vlastne musíš mať tú odvahu, lebo narazíš na aj ľudí, ktorí boli sice tvoji zákazníci, ale s týmto absolútne nesúhlasia a jednoducho tá vlna odporu odporuje. Je, je v rámci uh, UN, je takzvaná Unstereotype um Alliance, to som sa tiež dozvedela vlastne na Oxford, je to zložka, ktorá pracuje práve s reklamou a ako keby odstraňovaní týchto v reklame, alebo veľmi veľa množstvo ľudí sa cíti nereprezentovaných aj v rámci reklám. A oni práve pracujú s rôznymi agentúrami, veľkými firmami a tak ďalej, aby tá reprezentácia bola lepšia. Lebo tie klasické stereotypy, že akože žena žahli doma, muž ide pracovať do firmy a tak ďalej, to je vlastne niečo, čo podvedome ako keby vidíme a sa to tak pretransformováva a vidíme vlastne úspešných presne len bielých ľudí alebo len zdravých ľudí. No a potom je to tak nešťastne ako keby zakladované Takže treba na to odvahu a to je niečo, čo. Je, akože, Mňa veľmi baví a ja by som v tomto naozaj chcela, ako keby nieko prispieť k tým zmenám, lebo je to, je to fascinujúce presne skrz to, z to aj to človek vidí, že fakt ľudia, ktorí sú, človek by to do nich na prvý pohľad vôbec nepovedal, a sú tichší, ale potom zrazu prídu a povedia také veci, že človek odpadne, a sú neskutočne šichovní a tí ostatní ich zrazu inak vnímajú, že wow, ako ja som ho vnímal, že je proste malý, tenký, s masnými vlastmi a potom povie, aké vyhral koderské súťaže a zrazu tí pull frayery sú takí, že wow, a to je to na tom pekné, takže ako ja som maximálne za to, aby sa takéto stereotypy ako burali, aj keď to chcel
0: Samozrejme, ja akože všelijaké prednášky som v minulosti za svoj život realizoval, možno by som povedal, že už možno sto, aj stovky, nie? asi to bude viac ako desiatky. A úprimne povedané, na IMRI Marketplace mi prišiel od toho to na prvú šupku, keď som to videl, mi to prišlo také, že to je také klasické Google, hej, že všetci sme spokojní, šťastní a tak, ale že som videl, že najväčší dopad na ľudí, keď som prednášal, bolo pri IMRI Marketplace. A si myslím sebavedom, že niektoré prednášky mám aj naozaj dobré zvláko, zvládnuté. A toto bolo vždy najväčší dopad. Tá emócia del.
1: na záver je neskutočná, akože keď to naozaj je tamto dobrá zmeska ľudí, tak to je, to je jeden z mála tiež workshopov, v ktorých som robila X, kde na záver po tej hodine a po, alebo dvoch, záleží, že sa to natiahne, sa cítim plná energie. Väčšinou je človek taký vyčúcnutý na záver toho celého, lebo veľa odovzdáš. Ale toto človek veľmi veľa príjme a to je vlastným pekné. Vlastným. A stranda je, to, že ja som to robila vlastne aj pre mojich štud, spoložiakov na tom MBA a všetci mali tiež problém. A to sú zase si povie, že akože ľudia, ktorí už sú v nejakej fáze, dostali sa na to v škole, musia si ako veriť. A zaujímavé bolo tiež, keď sme to robili ako pre, pre slovenské novinárky, ako fantastické, šikovné a mali problém len sa ako, tam postaviť. A, takže to sú také veci, že si uvedomujem, že je to fakt extrémne dôležité, aby ľudia komunikovali o tých svojich úspechoch a nebáli sa za to, sa, že ale veď to hádam niekto uvidí, a veď to je nič, a veď to som, to som bol len tak, akože v dobrom čase, na dobrom mieste. Akože.
0: Hej, súhlasím, ja som ešte úplne nestretol človeka, ktorý by si problém uh-huh. a to som už tých nejakých uh-huh. workshopov mal možno, že je 15-20, možno aj viacej. Budeme už musieť končiť, lebo už veľa rozprávame. Aj. Ale ešte som chcel jednu vec, keď si spomenula, neviem, či to bolo počas nahrávania alebo pred ním, si spomenula, že Kanban a Toyota. A ja viem o manažmente, ja som taký akože samouk v tomto tým, že som 2 roky manažoval celú firmu Basta Digital. To je asi všetko, čo som kedy a ja manažoval, okrem 5 detí. Ale e, toto som počul o tom Toyota a Kanban a tak ďalej, tak ďalej. Ale nikdy som, počul som toho, niekto mi to prerozprával, že čo sú podľa teba také dve, tri takéto uh, manažerské neviem, či, či case studies, alebo ako to nazvať, ktoré sú podľa teba také najzajímavejšie. Lebo toto, to, to, som počul už viackrát a ty, keď si bola na tomto MBA, že boli tam aj lepšie alebo že čo sú také, že najlepšie, či, keby niekto chcel si z manažmentu niečo sa úplne že nové naučiť, takéto inšpiratívne, čo to je okrem tohto prípadu, že Toyota a Kanban, keď si to dajte do Google, kľudne?
1: To je dobrá otázka, lebo presne ako, že táto Toyota, Kanban a Porter a...
0: Toyota a Pet... Kanban spolu, spolu nesúvisia, hej?
1: O, ono, áno, ono to spolu súvisí, okay. lebo to je, to je vlastne v rámci logistiky a operatívneho manažmentu, hej, že vlastne, aby to čo najhladšie všetko prebiehalo, aby neboli zastávky, aby si ti nezastavil n- 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 ten proces a tým pádom vieš byť na efektívnej. A prečo to
0: Kanban aj v marketingu, akože hovorí niečo, že je Kanban. Niekde som to už videl. Môže to byť prekážka.
1: ako keby, ja som to nepočulala, pre, prenesenie toho, že vlastne ako, že niečo sa tak nastaví efektívne, že vlastne keď aj vznikne nejaký problém, alebo je tam nejaká prekažka, tak sa to všetko vie ako keby svoj, s tým systémom to, to vie nastaviť tak, aby sa nezastavil ten proces a je to vlastne efektívne. Um, ale... Uh, to sú vlastne, uh, to je 5 síl, ktoré ako keby pôsobia v rámci toho konkurenčného prostredia. Takže uh, to je ako keby to, keď, keď človek robí nejakú analýzu um, nejakej firmy, aby teda vedel posúdiť, či už nejaké ako keby konkurenčné síly, ktoré pôsobia alebo to, či na neho.
0: Čiže uplatí sa mi to dať do Google, že Porter no, peký som si... neviem, čo ja nájdem niečo veľmi zaujímavé, užitočné.
1: Sú to podľa mňa také akože základy, to, to úplný ale ako keby core, ktorý, ale takýchto by som ktorý, frameworkov, alebo neviem, jak sa to v slovenčine povedať, ako keby modelov je veľmi veľa. Hej, tak ako je tá BCG matica jednoducho, na, keď si akože, urobíš um, um, ako že výrobky a to svoje portfólio. BCG,
0: to, nič mi to nehovorí. Čiže tiež si to môžem dať do Google. Aj
1: konzultant, ktorý vlastne urobilo takú, ako keby maticu okay. toho, že.
0: Čiže <laughs> 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 BCG matica je to, čo mám dobre Napríklad, do
1: Ale to sa, zase by som povedala, že sú to také všeobecné veci, ktoré sú ale zároveň akože aj špecifické, že neupla- nedá sa uplatniť všetko na všetko že všetko v marketingu. Ale to sú to také nejaké základné princípy, ktoré úplne musím povedať, že ja si fajn ich vedieť, ale že by som ich vo svojej bežnej praxi za tých posledných 7-8 rokov, akože si povedala, že tak idem si teraz na to pozrieť a idem si v rámci toho, čo ponúkame, aké služby urobiť BCG maticu. Asi úplne nie, ale asi to človek podvedome, keď to má v sebe používa, alebo svodka je úplne také, že to už, to je, to je <laughs> jak čítať a písať pomaly. Takže akože sú nejaké takéto, nejaké takéto koncepty. Čo mne veľmi veľa v rámci toho dalo, boli um, a neviem teraz, či to má ako keby konkrétny názov, ale bolo to zaujímavé z pohľadu ako keby externého prostredia organizácie, ako sa vyvíja celý cyklus a to už pri väčších organizáciách, keď riešie nejaké ako keby problémy a môžu byť akože aj politického charakteru alebo verejné, verejnej mienky, že ako to vlastne vzniká a v akej fáze to treba kde riešiť, hej, že alebo keď chceme niečo implementovať a je to presne niečo akože aj keď sme sa bavili o, tých, o, o tej diverzite v reklame napríklad. že kde začať tú debatu s verejnosťou, kde ju začať s politikmi, keď chceme ako keby niečo meniť, aby tá reprezentácia bola iná. Takže to bolo pre mňa také, také veľmi zaujímavé a potom rôzne oblasti práve v rámci tej sociálnej zodpovednosti a meraní, lebo v súčasnosti ten biznis hlavne zameraný na finančné ukazovateľe. Podľa toho sa vlastne um, určuje úspešnosť firiem a určuje úspešnosť štátov. HDP. To je jeden rebríč. Ale um, čoraz viac sa dáva dôraz na to, aby tam boli práve ako keby aj tie ISD-ciele, čo znamená environmentálne, sociálne, eh, governance, aby jednoducho tie firmy boli aj zodpovedné, aby nielen sa pozerali na finančné výsledky, ale to, aký majú dopad na to, na to svoje okolie spoločnosť. Takže to boli také zaujímavé veci, ako o tom, tom uvažovať, nielen z toho vlastného prospechu.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne. E, ja ešte doplním pre tých, čo ich zaujalo, aj to Amery Remarkable, že vlastne všetkým to nájdú na IAM Remarkable.sk a Uh, na teba taká moja posledná obligátna otázka. Ty, na čo si ty dnes dáš na obed?
1: Ja sa strašne teším, lebo budú to sliľkové pyrohy znakom. Oh, <laughs> taká dobrá slovenská klasika. To znie super, ďakujem ti len pekne. Ďakujem aj za pozvanie. Ja
0: len zosmarizujem, že sme sa dneska bavili o štúdiu MBA. Uh, Týna ho absolvovala na Oxforde a dúfam, že keď vás toto zaujalo, začnite túto reláciu sledovať na YouTube alebo vo vašej obľúbenej podcastovej appke Voláme sa Marketing k obedu.